0: Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Gavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In dieser Episode treffe ich mich mit den Autorinnen Joachim Frank, Klaus Landtal, Sibylle Hallberg, Sönke Knickrehm und Elsa Plath-Langheinrich. Die Autorinnen lesen zum Teil eigene Kurzgeschichten zum Thema besondere Momente rund um die Weihnachtszeit. Es werden Fragen thematisiert, wie zum Beispiel, wie war das Weihnachten unserer Kindheit? Was ist davon in Erinnerung geblieben? Welche Bedeutung hat das Heimkommen an Weihnachten? Worauf kommt es zu Weihnachten tatsächlich an? Oder wie sieht mein persönliches Weihnachten aus? Die musikalische Begleitung in Teil 2 wurde von Arthur Hermani gestaltet. hören jetzt Sibylle Hallberg.
1: Ja, ich habe dir noch eine Fabel mitgebracht, mhm. Leni, ja. und zwar habe ich die in einem bayerischen Märchenwald angesiedelt, mhm. ähm, vor allen Dingen auf dem Lande dort erzählen die Menschen sich auch heute noch gerne Märchen und lesen sie und sie sind auch ein bisschen religiöser, sie gehen alle in die Kirche und ähm, denken noch viel an den ursprünglichen Sinn des Weihnachtsfestes und das hat mich zu dieser Fabel bewegt.
0: Ja, dann lass mal hören.
1: Die Weihnachtsfabel aus Bayern. Zwei Wochen vor Weihnachten, es hatte nachts schon gefroren, trafen sich die Tiere morgens am Waldesrand, um über das bevorstehende Weihnachtsfest zu sprechen und um herauszufinden, was wohl das Wichtigste daran sei. Nach kurzer Zeit redeten sie alle durcheinander und fingen sogar an zu streiten, bis der Esel sie laut zur Ordnung rief und jedem einen Tritt androhte, der wie ein unerzogener und rücksichtsloser Mensch den anderen nicht ausreden ließ. Leise über die ungehubelten Menschen fluchten, fluchend zeigten sie sich daraufhin alle von ihrer besten tierischen Seite. Der schlaue Fuchs sprach zuerst. Die Hauptsache an Weihnachten ist der Gänsebraten. Schön fett und knusprig muss er sein. Was meint ihr, wie viele Gänse soll ich den Menschen dieses Jahr stibitzen? Und in Vorfreude auf das köstliche Mahl leckte er sich mit seiner langen Zunge genüsslich die Lefzen. »Schnee«, sagte der Eisbär, »viel Schnee brauchen wir. Wenn es den wunderschönen Schnee nicht gäbe, könnte ich schließlich nicht schneeweiß sein.« nur so bin ich der schönste und majestätischste unter den Bären. Und er schwärmte verzückt von der weißen Weihnacht, zu der nur er selbst so richtig passen würde. Das scheue Reh hingegen meinte, ich brauche aber einen Tannenbaum, hinter dem ich mich verstecken kann. Außerdem habe ich neulich heimlich zwei Jäger belauscht. Sie behaupteten, dass Weihnachten ohne Tannenbaum gar nicht gefeiert werden kann. Auch wenn die Menschen sich immer so schlecht benehmen und die Jäger uns sogar nach dem Leben trachten, so wissen sie doch viel mehr als wir und wir können ihnen dieses Mal getrost Glauben schenken. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Es darf nicht zu hell werden, sondern muss schön schummrig und gemütlich sein. Bei stimmungsvoller Weihnachtsbeleuchtung kann ich euch alle am besten sehen und meine Augen tun nicht so weh. Da schlug der eitle Pfau ein Rad. Aber mein neues Kleid muss man schon sehen können. Wenn ich nämlich kein neues Kleid bekomme, ist für mich nicht richtig Weihnachten. Ihr sollt all die bunten Farben bewundern können, denn ich werde kein eintöniges Schneeweiß tragen. Und er stellte sein Krönchen besonders steil auf, wobei er dem Eisbären aus dem Augenwinkel einen musternden Blick zuwarf. Nun wurde die Elster munter und Schmuck keckerte sie, jedes Jahr zu Weihnachten bekomme ich ein neues Schmuckstück. Funkeln und glitzern muss es, wie ein geschliffener Diamant. Ich wünsche mir einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder am liebsten eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten. Nun meldete sich auch der Braunbär zu Wort und brummte. Abgesehen davon, dass meine Lieblingsfarbe nicht weiß, sondern braun ist und die Menschen mich als Vorbild für ihre Teddybären gewählt haben, brauche ich unbedingt Stollen und Honigkuchen. Wenn es all die leckeren Süßigkeiten nicht gibt, dann kann ich auf Weihnachten verzichten. Er zog die Krallen ein, weil er sich doch aufrichtig auf Weihnachten freute und kraulte mit seiner großen Tatze freundschaftlich den Dachs, der sich neben ihn gesetzt hatte, aber ganz anderer Meinung war. Macht's lieber wie ich und schlaft, »Schlafen, mal so richtig ausschlafen, das ist das Schönste an Weihnachten. All eure ausschweifenden Überlegungen und herbeigeredeten Sorgen sind vollkommen überflüssig. Ich brauche gar nichts. Ich will einfach nur in Ruhe schlafen.« »Und saufen«, ergänzte der Ochse. »Ich werde mal so richtig ein Saufen gehen und mich dann erst tüchtig ausschlafen. Ihr wisst ja gar nicht, wie ich mich darauf freue und wie gut mir das tut.« aber plötzlich schrie er laut auf, denn der Esel hatte seine Drohung wahrgemacht und ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. »Du Ochs, du Blöder! Du hast zwar alle ausreden lassen, und es tut mir ja auch leid, dass du stellvertretend für euch alle den Schlag abbekommen hast, aber denkt ihr denn wirklich nur an euch selbst? Nehmt ihr die selbstsüchtigen Menschen auch noch zum Vorbild? Habt ihr wie sie schon ganz vergessen, aus welchem Grunde es das Weihnachtsfest überhaupt gibt?« Warum wohl heißt es auch Christfest oder heiliges Wiegenfest? Denkt denn keiner von euch an das Kind? Da senkten alle beschämt die Köpfe und es wurde ganz still, bis der Ochse in die Runde sagte, das Kind, ja, ja, das Kind haben wir ganz vergessen, das Christkind ist doch die Hauptsache an Weihnachten. Genau, entgegnete der Esel, und wir sollten auch die eingebildeten Menschen endlich daran erinnern. Hat jemand von euch eine gute Idee?
0: Eine Zeit, in der wir Zeit haben zum Nachdenken, sich, sich Zeit zu nehmen für, mhm. ja, für sich selbst, für den Nächsten. Ja, ne? und
1: wir denken alle an das schöne familiäre mhm. Zusammensein, was vor der Tür steht.
0: Jetzt Sönke
2: Knickrehm. Diese Geschichte ist etwas länger und ich bin auch schon etwas älter und sie heißt Weihnachten im sonnigen Süden. Dass ich Ende November nach Sri Lanka flog, war nicht, um dem Winter in Norddeutschland zu entgehen, sondern ich tat es einer Frau zuliebe. Meine damalige neue Flamme, eine gewisse Manuela, hatte bei weitläufigen Bekannten ein Ferienhaus auf Sri Lanka inklusive einheimischen Haushofmeister gebucht und bot mir an, sie zu begleiten. Das Haus war spottbillig, so billig, dass sie als Angestellte mit ihr kleinem Einkommen es sich leisten konnte, es für sich allein zu mieten, obwohl Räume für bis zu sechs Personen vorhanden waren. Was den Urlaub teuer machte, war der Flug, und damit der sich bezahlt machte, hatte sie das Haus für sechs Wochen gebucht, für ihren gesamten Jahresurlaub. Ich überlegte nicht lange und sagte zu, obwohl wir uns noch nicht so richtig gut kannten. Am nächsten Tag kratzte ich all mein Geld zusammen und buchte den Flug. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Das Schicksal nahm seinen Lauf. Drei Wochen später, Ende November, saß ich mit Manuela zusammen im Flugzeug nach Sri Lanka. Mein erster Flug und ich hatte einen Fensterplatz. Das Flugzeug flog nach dem Start einen großen Bogen über Hamburg und ich erkannte nichts wieder. Später flogen wir über die Alpen und obwohl ich eine sehr, eine sehr große Sammlung Atlanten besitze, die ich oft und gern nutze und ein Faible für Landkarten habe, konnte ich auch hier nichts wiedererkennen. Die Welt sah aus dem Flugzeug heraus einfach anders aus als im Atlas, obwohl beides eine Ansicht von oben ist. Nach etwa sechseinhalb Stunden Flug machten wir einen Zwischenstopp in Dubai. Ich war gekleidet, wie es Ende November in Hamburg angemessen sein mag aber hier war es deutlich overdressed, wenn auch nicht im modischen Sinne. Ich war bei etwa 8 bis 10 Grad Celsius ins Flugzeug gestiegen und hier waren es gefühlt und geschätzt 40 Grad Celsius, tatsächlich aber nur 37 Grad. Hemd, Pullover und Lederjacke waren deutlich unpassend, zumal ich bei mehr als 20 Grad ohnehin zu verschärfter Transpiration neige. Trotzdem würde ich durchhalten müssen, denn in meinem Handgepäck befand sich zwar eine schöne Auswahl an Zeitschriften, mit denen ich die lange Flugzeit überbrücken wollte, jedoch keinerlei Kleidung zum Wechseln. Aber nun war ich hier. Ich strebte so schnell wie möglich in die nächste Toilette, um mich so weit zu entkleiden, wie es die Schicklichkeit zuließ. Ich zog also meinen Pullover aus, verstaute ihn an meinem Handgepäck und hängte mir meine Lederjacke über eine Schulter. Das war eine deutliche Verbesserung meiner Situation, zumal das Flughafengebäude klimatisiert war. Endlich hatte ich die nötige Ruhe, innere Ruhe und Gelassenheit, um mich umzuschauen und meine Umgebung mit der notwendigen Aufmerksamkeit zu betrachten. Obwohl die Adventszeit noch nicht begonnen hatte, kamen erste weihnachtliche Gefühle in mir hoch, denn in den Hallen und Gängen des riesigen Flughafens standen überall Gruppen von Erzengeln herum, Männer in bodenlangen weißen Gewändern und Heiligenscheinen. Der lange Flug und dann die heiße Luft in Dubai hatten mir offenbar nicht gut getan. <lacht> Langsam dämmerte mir, dass die Weißgewandeten keine Erzengel sein konnten, da ihnen die Flügel fehlten und sie statt der biblischen Flammenschwerter heutige, jetzt natürlich damalige Maschinenpistolen in den Händen hielten. Auch die Heiligenscheine entpuppten sich bei genauem Hinschein, nämlich als weiße Kordeln, wie sie über ihre Kefije, den damals auch als Terroristenfördeln bekannten Kopftüchern, trugen. Ich hatte die hiesigen Sicherheitskräfte mit den heim himmlischen Heerscharen verwechselt. Bevor ich mich noch weiter diesem Problem widmen konnte, wurde unsere Wei unser Weiterflug nach Colombo aufgerufen und wir reiten uns in die Schlange der sonnenhungrigen Weiterflieger ein. Wir starteten und kaum hatten wir unsere Reiseflughöhe erreicht, schnallte Manuela sich ab und war im gleichen Moment eingeschlafen. Ich saß da und grübelte darüber nach, wie es mir passieren konnte, dass ich schwerbewaffnete Polizisten oder Militärs mit den himmlischen Hilfskräften Gottes verwechseln konnte. Dieser nur weitläufig weihnachtliche Gedanke hielt mich bis Colombo wach. In Colombo angekommen, erwarteten mich mehrere Überraschungen, von denen die erste eigentlich keine war, weil ich in Hamburg von einem Freund gewarnt worden war. In Sri Lanka ist es heiß, und zwar so richtig, nicht so eine lächerliche, laue Luft wie in Dubai. Und kaum hatte ich das moderat klimatisierte Flugzeug verlassen, fiel mir die Warnung wieder ein. Mit dem, dass ich das Flugzeug verließ, brüllte mir die einheimische Hitze entgegen, und es zeigte sich in Sekundenschnelle, dass auch meine in Dubai reduzierte Kleidung noch deutlich zu viel war. Anschließend durchlitten wir die Einreiseformalitäten in einem ebenerdigen, einstöckigen Gebäude, das mit Trapezblechdachplatten gedeckt, aber nicht isoliert war. Der Himmel war blau und wolkenlos, es war früher Nachmittag und die Sonne schien. Im Inneren des Flughafengebäudes lagen die Temperaturen noch einmal deutlich höher als draußen, auf dem Flugfeld, und noch bevor ich in der langen Schlange bis zum Einreiseschalter vorgerückt war, stand ich komplett unter Wasser. Mit einem Taxi fuhren wir nach Moratua, wo unsere Ferienvilla mit den drei Doppelschlafzimmern und dem Haushofmeister auf uns wartete. Siri, so hieß er, begrüßte uns sehr freundlich auf Deutsch, dann bekamen wir eine ebenso freundliche Einweisung in das Haus. Nach dem Rundgang richteten wir uns in unserem Zimmer ein, füllten den Schrank und duschten erst einmal ausgiebig. Anschließend erkundeten erkundigten wir ein wenig den Ort und gingen früh schlafen. In den nächsten Tagen zogen wir immer weitere Kreise. Mit dem Bus oder einem Taxi, je nachdem, was gerade vorteilhafter war, fuhren wir auf der Insel herum. In den Süden nach Hikkaduwa, wo die Surfer zu Hause waren, ins zentrale Hochland nach Kendi, der ehemaligen Königsstadt, nach Colombo zum Shoppen und zum Mount-Lavinia-Hotel, wo wir mit Blick auf den Äquator lecker speisten. Dann in der dritten vorweihnachtlichen Woche hatte ich ein Erlebnis der dritten Art. In einem Ladengeschäft mit recht kleinem Schaufenster entdeckte ich eine Weihnachtsdeko, die es in sich hatte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir uns in Südasien befanden und dass die täglichen Temperaturen zwischen 43 und 46 Grad oszillierten. Dieses bewusste Schaufenster war mit diversen Engeln geschmückt, die klassisch und weiß und bodenlang gewandelt auf limi imitierten Wolken aus echter Wattelust wandelten, während im Zentrum des Fensters ein weißbärtiger und haariger Mann in einem rötlich verwaschenen Hosenanzug, vermutlich der Weihnachtsmann oder Santa Claus oder wer auch immer, in einem Schlitten saß, der von einem Tier gezogen wurde, welches vermutlich ein Rentier sein sollte, aber mehr wie eine heimische heilige Kuh aussah, der man ein Geweih aufgeschnallt hatte. Auch der Schlitten- und die Renkuh waren liebevoll auf Wattewolken trapiert und sorgten bei mir für ein bleibendes Erlebnis, fast schon ein Trauma. Einen Tag vor Heiligabend, der auf Sri Lanka keinerlei Bedeutung hatte, machten wir den schon erwähnten Ausflug nach Kendi und für die Rückfahrt nutzten wir den Bus bis Colombo, um uns dann mit dem Taxi nach Haus fahren zu lassen. Im Bus saß ich von Manuela getrennt. Der Mann neben mir schlief nach kurzer Zeit ein, sackte erst in sich zusammen, dann zur Seite, wobei sein Kopf auf meine Schulter fiel, wo er während der gesamten eineinhalbstündigen Fahrt wie angenagelt liegen blieb. Auch ich nickte nach einiger Zeit ein, schreckte aber immer wieder hoch. Als ich wieder einmal für wenige Augenblicke zu mir kam, hatte ich den Eindruck, Rudolf, das rotnasige Rentier, sitze in der Bank vor mir im Bus. Blitzartig war ich glockenwach und starrte nach vorn auf den Mann, der vor mir saß und an dem auf dem ersten Blick für hiesige Verhältnisse nichts Ungewöhnliches war. Kleidung, wie viele andere auch, Haut und Haarfarbe, mittelbraun und schwarz, wie die allermeisten Einheimischen auch. Ein ordentlicher Fassonschnitt gehörte ebenfalls zu seinem durchschnittlichen Aussehen. Aber dann drehte er sich zur Seite, um aus dem Fenster zu scheinen und schauen und da sah ich es. Er hatte trotz der Temperatur nahe dem Siedepunkt eine Erkältung. Er schniefte leise vor sich hin, putzte sich die Nase und als er das Taschentuch wieder einsteckte, drehte er sich noch ein wenig weiter in meine Richtung, sodass ich seine Nase direkt vor Augen hatte. Sie war trotz seiner braunen Hautfarbe intensiv rot. Sie leuchtete zwar nicht, hob sich aber gut erkennbar vom restlichen Gesicht ab. Was jetzt aber allem die Krone aufsetzte und auch den Schreck erklärte, der mich aus meinem zugegebenermaßen leichten Schlaf gerissen hatte, war, dass seine Ohren auf eine Weise behaart waren, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Auf den Ohrknorpeln wuchsen Büschel von schwarzen Haaren von bestimmt drei Zentimeter Länge in die Höhe. Auch auf den Ohrmuscheln, vorn von den Ohrknorpeln an und hinten beginnend, etwas oberhalb des Ohrläppchens war ein dichter, nach oben gerichteter Bewuchs sichtbar, der etwa vier Zentimeter oberhalb des Ohres in etwas auslief, was man bei Tieren wie zum Beispiel Rentieren einen Ohrpinsel genannt hätte. Ich hatte bisher noch nicht erlebt, noch war ich je in, die Verlegenheit, in der Verlegenheit gewesen, diesen Begriff bei einem Menschen anzuwenden, aber hier war er exakt passend. Wieder kam ich ins Grübeln. Dieser Mann trug einen tiptop fassonschnitt wie nur ein professioneller Friseur hinbekommen. Warum hatte der diese Ohrpinsel nicht entfernt? Waren sie dem Friseur so normal vorgekommen, dass er es nicht einmal in Erwägung gezogen hatte, sie zu entfernen? Wieso trugen dann nicht alle Männer hier so schmucke Ohrbehaarung? Waren diese Haare für den reinkarnierten Rudolf Rotnase vielleicht ein gewolltes Alleinstellungsmerkmal? Ich riss mich los von diesem Anblick und schaute zu Manuele hinüber. Die aber schlief und bekam nichts von etwas mit. Immer wieder musste ich während der restlichen Fahrten, das war nach meiner Entdeckung noch rund eine Dreiviertelstunde, auf die Pelzuhren gucken. Sie zogen meinen Blick wie magisch an. Endlich in Colombo, auf dem zentralen Busbahnhof angekommen, stiegen wir in ein Taxi um und fuhren nach Hause. Am nächsten Morgen schaute ich wie immer in den Spiegel, aber nach dem Erlebnis des Vortages hatte sich meine Einstellung zu Gesichts- und Kopfbehaarung ein wenig geändert. Ich fand, der Bart, der mein Gesicht schon seit einigen Jahren in wechselndem Schnitt prägte, könnte endlich mal wieder eine Rasur vertragen, auch wegen der Temperaturen, die hier vorher vorherrschten. Also rasierte ich mich, und während ich das tat, dachte ich so bei mir, dass das ja auch eine nette Überraschung an Heiligabend sei. Das stimmte nur anders, als ich es mir gedacht hatte. Ich erschien am Frühstückstisch, bartlos und gut gelaunt, Manuela sah mich an, lange und prüfen. Dann sagte sie, jetzt siehst du aus, wie du bist, stand auf und verschwand in die Küche. Ich hörte sie mit unserem Haushofmeister sprechen, wenig später fuhr ein Taxi vor, Manuela stieg ein und verschwand. Das war eine echte Überraschung. Ich saß total verdattert da und überlegte, was das zu bedeuten haben könnte, kam aber zu keinem Ergebnis, bis heute nicht. Kurze Zeit später kam Siri zu mir als eine Art negativer Postillon d'amour und erzählte mir, Manuela habe ihm aufgetragen, mir zu sagen, dass sie in ein Hotel gezogen sei und sie mir maximal drei Tage einräumen würde, unser Ferienhaus zu verlassen. Meine Verdatterung hielt noch eine geraume Zeit an. Schließlich raffte ich mich auf und besprach mit Siri das Prozedere meiner Abreise, denn unter diesen Umständen räumte ich einem versöhnlichen Gespräch keinerlei Erfolgschancen ein. Und Siri legte sich ins Zeug. Er telefonierte mehrfach mit dem Flughafen, ließ sich von einem Angestellten zum nächsten durchstellen und hatte es nach knapp einer Stunde geschafft, mir einen Platz an Bord einer Maschine zu reservieren. Am zweiten Weihnachtstag flog ich zurück nach Hamburg. Am 27. Dezember kam ich in Hamburg an, am 28. Dezember fing es an zu schneien. Am 2. Januar hörte es wieder auf. Mein Auto stand in einer Schneewehe von, Schneewehe von ungefähr 2,20 Meter Höhe. Auf der Weststraße war der Schneewehen bis zu 90 Zentimeter hoch. Der öffentliche Busverkehr war zusammengebrochen und ich hatte ein wirklich außergewöhnliches Weihnachtsfest erlebt. Die Zutaten stimmten: Erst Erzengel, dann Engel und Weihnachtsmann. Rind hier und Schlitten, sogar viel Schnee gab es. Eigentlich weiße Weihnachten. Nur das, nur das Timing war scheiße. Das war jetzt meine zweite Geschichte.
0: Ja, sehr Weihnachten schön. Weihnachten im
2: sonnigen Süden.
0: Mein Gott, da hast du aber echt was erlebt.
2: Das kann man so sagen.
0: Ja. Gibt es diese Geschichten eigentlich auch als, ähm, als Buch, als, als also in der Zusammenfassung?
2: Nee, das gibt es nicht. Da mhm. arbeite ich seit einiger Zeit dran. Aber erstaunlicherweise, obwohl ich ja diesen Haufen habe, ja. also wenn ich das Thema, das sind ungefähr 120 kurze Geschichten, mhm. also wenn ich das thematisch gliedere und sage, ich mache Geschichten, Reisegeschichten, Weihnachtsgeschichten, ja. habe ich drei Stück, wird kein Buch. Ne, Das mhm. ist zu wenig. Da müsste ich ja. mich mit jemandem zusammentun. Der auch nochmal drei hat. Wir ja. ja in drei Anthologien mittlerweile, so. oder sogar vier Anthologien vertreten. Ja. Mhm. Und zwar einmal, als äh, die Drostei 250-jähriges Jubiläum in Pinneberg hatte, mhm. da haben wir dieses Buch herausgegeben vom Kreiskulturverband, ja. wo ich ja im Vorstand sitze, ja. äh, was da heißt, Pinneberg wortreich umkreist, Ach wo so, alle ja. möglichen... Mhm. Pinneberger und Kreis-Pinneberger genau. Leute Geschichten einreichen konnten, ja. die wir dann also in einer Jury ausgewählt haben mhm. und die da drin gelandet sind und eine Geschichte von mir ist auch da drin und dann gibt es den Nordbuchverein, das ist ein Verein, der in Kiel beheimatet ist und sich die Förderung ähm, norddeutscher Literatur zum Ziel gesetzt hat. Mhm. Und die dieser Nordbuchverein veranstaltet, ich glaube, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre Autorenwettbewerbe, wo man Geschichten zu einem Thema, was sie vorher ausgeben, mhm. einreichen kann. Und da habe ich jetzt gerade zum dritten Mal mitgemacht. Mhm. Und zum dritten Mal bin ich lieb gewählt worden und mit drin in dem Buch. Ach, also da gibt es diese Anthologien und ja. es gibt eben äh, Pinneberg, Wortreich und Kreis, mhm. wo ich überall mit einer Geschichte vertreten ja. bin.
0: Und, aber eine Geschichte, also nicht, nicht äh, zum Thema Weihnachten, sondern irgendwie ein anderes Immer Thema. irgendwelche Themen. Also ja. die
2: Bücher heißen, ich kann sie dir mal eben zeigen. Alles im Griff. Das erste Mal, wo ich teilgenommen habe, das heißt, ein Buch ist wie ein Garten. Mhm. Das zweite, der zweite Band, in dem ich äh, vertreten bin, heißt, wenn Krähen kreisen. Und der dritte heißt, äh, ich muss mal jemand hier vorbei ja. ja, geht schon. Den habe ich nämlich gerade zugeschickt bekommen, deshalb liegt er hier noch so an der Seite zwischen meinen Regalen herum, stiefmütterlich behandelt. Meeresleuchten und frische Prise. Mhm. Und das jeweils in einem, in einem der Bücher ist eine Geschichte von mir drin. Und auch die anderen Geschichten sind. Sagen wir mal so, dass es sich lohnt, die Bücher zu kaufen. Es sind genügend Geschichten drin, die, äh, ja, die, die ansprechend sind. Sag ja. ich mal. Also es sind auch immer welche dabei, und, die ich ganz und die doof finde, aber das ist halt persönliche Geschmackssache.
0: Ja, und die Bücher, die kriegt man, die haben alle eine ISBN. -Nummer. Die haben alle
2: eine ISBN und die kriegt man im normalen Buchhandel.
0: Buchhandel, ja. Ähm, Nordbuch ist der Verlag ja. heißt der Verlag das heißt der
2: Verlag heißt anders aber der Verein der die, also Vito Libro ist der Verlag und Nordbuch Verein ist der Herausgeber ah
0: ist der Herausgeber mhm. ja gut also wer Interesse hätte oder hat der kann sich entweder an mich wenden oder direkt an Sönke Knickrehm
2: ja
0: und ja Also heinrich
3: habe ich noch ein anderes Buch hergenommen aus dem roh roh -Ro Verlag, also Rohwold in Hamburg, die schönsten Weihnachtsgeschichten am Kamin. Und da drin sind also viele einzelne Geschichten von verschiedenen Autoren. Ein Helmut Rathke hat aufgeschrieben was ihm wohl mal in der kindheit geschehen ist ein eigenes spielzeug also sohn eines kaufmanns zu sein der ein spielwarengeschäft hat mochte für andere kinder einen besonderen vorzug bedeuten doch für mich war es manchmal auch schmerzhaft zugegeben ich konnte mir alle spielsachen ansehen durfte zeitweise sogar damit spielen, ohne dass mir jemand auf die Finger klopfte. Aber was ist das schon? Es waren doch nicht meine Spielsachen, meine eigenen. Bekam ich Spielzeug von meinen Eltern geschenkt, so war ich nie sicher, wie lange ich es wirklich hatte. Mein Vater nämlich war Geschäftsmann durch und durch immer darauf bedacht, möglichst alle Wünsche seiner Kunden zu erfüllen, auch die entferntesten, wobei sich die naheliegendsten oft in meiner Spielkiste befanden. Mit dem Satz, du hast schon eine Zeit lang nicht mehr damit gespielt und nun war da ein Kunde, der sowas suchte, wurde mir immer der Verlust meines Spielzeugs erklärt. »Wir müssen uns die Kunden erhalten«, fuhr mein Vater dann fort, »schließlich leben wir von ihnen.« Um den Ausbruch meiner aufsteigenden Tränen zu verhindern, bot Vater dann immer als Wiedergutmachung ein Ersatzspielzeug an, das ich mir sogleich auswählen durfte. Dabei ergab sich jedoch immer wieder die Frage, wie lange wohl dieses Mal... In der Vorweihnachtszeit des Jahres 1950 erhielten wir eine Sendung elektrischer Eisenbahnen. Der Anblick dieses technischen Spielzeugs löste Faszination in mir aus und fortan stand mein Weihnachtswunsch fest. Sollten wir nun von den zehn Bahnen nicht alle verkaufen, so kann es sein, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, meinte Vater, als er meinen Wunschzettel gelesen hatte. Nur zehn Eisenbahnen und so viele Tage noch bis Weihnachten. Ich rechnete mir keine großen Chancen aus und doch ich hoffte. Täglich nach der Schule führte mich mein erster Gang in unser Geschäft wo ich aufgeregt den Eisenbahnbestand überprüfte. Dann, einen Tag vor dem Fest, stellte ich mit klopfendem Herzen fest, dass nur noch eine Eisenbahn zurückgeblieben war. Nun begann mein Wettlauf mit der Zeit, die jetzt betont langsam zu laufen schien. Kurz vor Geschäftsschluss am Heiligen Abend erfuhr ich von meiner Schwester jene schreckliche Nachricht, dass auch der letzte Eisenbahnkarton verkauft sei. Enttäuscht und mit Tränen in den Augen stürzte ich ins Geschäft, wo sich die Hiobsbotschaft bestätigte. Unendliche Traurigkeit erfasste mich, als ich an die Bescherung und die Weihnachtstage dachte. Dann war es soweit. Weder der festlich geschmückte Weihnachtsbaum noch die Geschenke unter dem Baum vermochten meine depressive Stimmung auch nur ein wenig aufzuhellen. Fehlte doch das wichtigste Geschenk. Meine Mutter schaute mich an und begann zu lächeln. Und auch meine Schwester blickte grinsend zu mir während Vater sich plötzlich hinter dem Eschtisch langsam hinunterbeugte. Und nun hörte ich es, dieses wunderbare Geräusch, das Geräusch einer fahrenden kleinen Eisenbahn. Mit einem Jubelstrei stürzte ich zu dem unermüdlich kreisenden Zug. Mein Wunsch hatte sich also doch noch erfüllt. Die letzte Bahn war nicht verkauft worden. Sie gehörte nun mir. Wirklich meine eigene für immer? Würde Vater sie nicht irgendwann auch wieder verkaufen? Zweifel trübten ein wenig die Freude am Spiel, denn ganz sicher war doch nur, dass mein neues Spielzeug zumindest an den Weihnachtstagen sicher war. Da auf einmal kam mir die entscheidende Idee, die meine Eisenbahn zu meinem sicheren, unverkäuflichen Eigentum machen sollte. Mit einem Schraubenzieher ritzte ich vorsichtig meinen Namen in den Lack der kleinen Lokomotive. Nun war sie beschädigt und der Besitzer klar erkennbar. Musik Mutter erzählte mir später einmal, dass Vater nach jenem Fest eine defekte Lok von einem Kunden zurückbekommen hatte und meine als Ersatz weggeben wollte. Er entdeckte aber noch rechtzeitig meinen eingeritzten Namen und vertröstete den Kunden mit dem Versprechen der Neubestellung. Sicher wären mir nach meinem ersten Erfolg auch noch andere Methoden eingefallen, meine künftigen kleinen Schätze vor der Geschäftstüchtigkeit meines Vaters zu bewahren. Trotzdem, ich hatte einen sehr guten und lieben Vater, der mir übrigens, wie ich später erfuhr, schon am Tag der Anlieferung eine Eisenbahn zurückgelegt hatte.
4: Ja. Yeah.
0: Wir hören jetzt Klaus Landahl.
4: Ja, die Geschichte heißt Maria und ist fast eine Weihnachtsgeschichte. Also ein Stück Weihnachten ist da drin. Mhm. Sie waren verabredet, Edgar und Maria. Sie waren verabredet in der alten Teilerstube des Hauses Heidenreich im Museumsdorf Molfsee bei Kiel. Der Regen prasselte gegen das breite zweiflügelige Tor. Edgar schaltete sein Handy aus, trat in die hohe Diele und lehnte seinen nassen Schirm gegen die Wand. Dann sah er sich erst einmal um. Das Haus Heidenreich war gefangen in ewiger Dämmerung. Sein Holz bewahrte den Staub der Jahrhunderte. Den Boxen, in denen einst Pferde und Kühe standen, folgte der Wohnbereich. Die Altenteilerstube lag neben der Küche. Edgar betrat die Küche. Ein Mann mit schwarzer Sonnenbrille stand vor dem alten Kohleherd. Noch nicht, sagte er und hob die Hand. Die Bischöfin und der Erzbischof sind noch drin. Durch das Küchenfenster sah man zwei graue Limousinen, und hinter ihren Scheibenwischern erkannte er Chauffeure. Zu dem Security-Mann sagte Edgar, meinen Wagen durfte ich nicht mitbringen, trotz des Regens. Na und, erwiderte der Mann gleichgültig und stellte sich ans Fenster, wandte ihm den Rücken zu. Der Regen schlug in die Pfützen, als würde Sand hineingeworfen. In den Räumen hing ein feuchter, muffiger Geruch. Der Mann mit der schwarzen Sonnenbrille horchte. Ich glaube, Sie können gleich rein, aber leise, ruhig und ohne Hektik. Wie ist diese Maria denn so, fragte Edgar. Sie haben fünf Minuten, sagte der Security-Mann. Nebenan ist an die Garderobe, ziehen Sie die Filzschuhe an Ihre nassen Treter lassen sie ein verstehen. Dann bleiben sie dort und warten, bis ich sie rufe. Sie müssen hier nicht herumlungern, wenn die Bischöfe rauskommen oder der Junge. Welcher Junge? Ein Junge eben. Edgar zog gerade seine Schuhe aus, als nebenan eine Tür geöffnet wurde. Ein Junge kam in die Diele geschlendert, vielleicht acht oder neun Jahre alt. Gleich sind Sie dran, sagte er. Das will ich doch hoffen, murmelte Edgar. Sind die Bischöfe weg? Und er mühte sich, einen Knoten aus den Schnürsenkeln zu lösen. Die Bischöfe haben ihre Schuhe anbehalten. Ja, die. Und wer bist du? Gehen Sie nicht so dicht an Sie heran. An wen? An Maria? Eben hat sie der Bischöfin eine gescheuert, müssen Sie wissen. Ihre Brille flog bis unter den Schrank. Erst dachte ich, die würde zurückschlagen. Sie wurde aber nur knallrot im Gesicht. Schade. Und sie hat nicht Danke gesagt, als ich ihr die Brille wiedergegeben habe. Was redest du da, Maria? Ohrfeucht, ohrfeucht doch nicht eine Bischöfin. Der Junge lachte. Der Erzbischof sollte eigentlich auch etwas abbekommen, aber der ist ganz schön flink. Der Mann mit der Sonnenbrille sah um die Ecke. Wo bleiben sie denn? Ihre Zeit läuft. Vor dem Küchenfenster glitten die grauen Limousinen durch den Regen. Der Junge drängte sich an ihm vorbei ins Zimmer. Auf dem Fensterbrett blühte eine Geranie. Maria saß auf einem Sofa an der linken Wand, dem Fenster gegenüber. Nur noch 4,5 Minuten, sagte sie freundlich und hatte Fünkchen in den Augen. Edgar starrte sie an. Nur noch vier Minuten, sagte Maria. Als er seine erste Frage stellen wollte, kam sie ihm zuvor. Ich weiß schon, sagte sie nachsichtig, aber bedenken Sie, ohne Körper wäre der Heiland gleich Geist geblieben und mit Geist allein kann man die Menschen nicht erreichen, damals nicht und heute auch nicht. Wir haben das Gefäß geschaffen, das Gefäß für ihn, der niemals zeugt und nicht gezeugt wurde. Er war verwirrt. Hatte Maria eben aus dem Koran zitiert? Er war sich nicht sicher. Die Pforte des Todes fuhr Maria fort. Er hat auf ihn gewartet. Es entstand eine Pause. Er starrte sie immer noch an. Er hatte so viele Fragen und so wenig Zeit. Schließlich räusperte er sich, Warum ohrfeigen Sie eine Bischöfin? Überrascht und missbilligend sah Maria auf den Jungen, der unbefangen mit dem Bein baumelte. Demut, sagte sie, Barmherzigkeit, Nächstenliebe. Die Menschen sind verletzlicher als Schafe. Sie müssen aus tiefem Verzeihen herausgeweidet werden. Nicht weggeschoben und zerstreut. Und die Peitsche, fragte Edgar, mit der ihr Sohn Menschen, die Händler waren, aus dem Tempel trieb? Unser Sohn, erwiderte sie, musste sie vertreiben damals, denn sie waren wie Nacktschnecken an einer Bierschale. Es waren nicht die Menschen, es war ihr Tun, es war das Geld. Mit der Peitsche? Natürlich, sagte Maria, Sender und Empfänger müssen zueinander passen. Aber die Händler sind zurück. Ihr lasst sie eure Seelen fressen und die eurer Kinder dazu. Warum, fuhr Maria fort, wollt ihr hinein in Lichter? Dahinter ist nichts. Dort aber, wo der Weg zu einem Pfad wird, und fast schon zu Ende scheint, führt er in die Weite. Sie erhob sich, sie war etwas größer als er. Aber an eurer Seite, sagte sie, ist immer der Todesengel, der über jeden von uns gesetzt ist. Er beschützt euch, bis ihr mit ihm zurückkehrt, jeder für sich allein. Dann seid ihr frei. Können wir wirklich niemals mehr zurück? An der, Hund, an der Hand des Todesengels will das niemand mehr. Ein Dienstwagen mit Chauffeur, Kleidung und Schmuck oder eine Kreuzfahrt sind kein Teil der Ewigkeit. Sie können die Flamme der Liebe nicht entzünden. An der Locke war Maria in die Stirn gefallen. Sind Sie traurig? fragte er zögernd. Maria senkte den Kopf. Der Junge sprang vom Stuhl. Ihr lernt einfach nicht dazu, sagte er und schloss hinter Edgar die Tür. Er kam nicht mit hinaus. Der Mann mit der schwarzen Sonnenbrille war nicht mehr an seinem Platz. Edgar wechselte die Schuhe. Ihm war, als habe er versagt aber er wusste nicht warum. Als er gehen wollte, bemerkte er, dass die Tür zu Marias Stube weit offen stand. Die Filzschuhe noch in der Hand trat er langsam näher. Der Raum war leer. Auf dem Fensterbrett blühte die Geranie. In der hinteren Wand neben Marias Sofa befand sich eine niedrige Tür, die ihm vorhin nicht aufgefallen war. Er klopfte und öffnete sie. Dahinter lag eine fensterlose Kammer. Neben einem hochbeinigen Bett aus dunklem Holz stand ein Stuhl. Maria war nicht da und der Junge auch nicht. Verwirrt trat Edgar zurück in die Stube und setzte sich auf das Sofa, auf dem Maria gesessen hatte. Er saß und er wurde ruhig. Als die Dämmerung begann, wurden die Augen ihm schwer und er streckte die Beine aus. Da entschwebte er, sah hinab auf den blauen Erdball, von dem er sich ohne Sorge immer weiter entfernte, bis er ihm den Rücken kehrte angesichts des Universums, das vor ihm lag. Das Haus Heidenreich verließ er durch die Küchentür, wie es vor ihm die Bischöfe getan hatten. Der Regen hatte aufgehört. Es war Vollmond. Der Wind war kalt und immer noch trug Edgar die Filzschuhe in der Hand. Musik
5: Meistens freuen sich ja Kinder über Geschenke.
0: Mhm.
5: Ich hoffe, es ist heute noch so.
0: Doch, ich denke <lacht> Eigentlich schon. Ja, ja. Ne? Eigentlich macht man Weihnachten sowieso nur für die Kinder. Eigentlich ja, ich das. Ne?
5: Ja. ja, es kann aber auch in die Hose gehen, wie in meiner nächsten Geschichte. Mhm. Schöne Bescherung heißt die. Wie hatte sich die ganze Familie auf gerade dieses Weihnachtsfest gefreut? Nein, nicht nur Claudia und Ralf, die stolzen Eltern, sondern beinahe noch mehr Oma und Opa sowie Tante Hermine und Onkel Peter, die ebenfalls zum Heiligen Abend eingeladen waren. Alle warteten voll gespannter Vorfreude darauf, wie der jetzt gerade eineinhalb Jahre alte Patrick mit vor Glück glänzenden Augen vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum begeistert seine Geschenke auswickeln würde. Ach, so ein Weihnachtsfest! Ist doch mit kleinen Kindern am allerschönsten, hatte die Oma in Erinnerung geschwelgt. Allerdings nicht mit ganz klein hatte Tante Hermine eingewandt, denn ihr war eingefallen, wie es letztes Jahr gewesen war. Da hatte es nämlich eine große Enttäuschung gegeben, als Klein Patrick, der lang ersehnte Stammhalter, nur ungelenk auf die ihm immer wieder in seinen Kinderwagen gehaltenen Spielsachen gepatscht hatte. Natürlich hatte man Verständnis dafür, schließlich war der kleine ja noch viel zu jung gewesen. Aber als dann Klein Patricks Gequengel sogar in ein dauerhaftes Geschrei übergegangen war, hatte das die weihnachtliche Stimmung nachhaltig gestört. Und Tante Hermine hatte sogar etwas von Versäumnissen in der Erziehung gemurmelt, was ihr natürlich die giftigen Blicke der stolzen Mutter eintrug. Dieses Weihnachten würde alles besser werden, denn Klein Patrick konnte schon beinahe richtig gehen und sprechen und in Bezug auf die Geschenke für den Kleinen hatten sich alle gewissenhaft vorbereitet. Es waren sogar detaillierte Absprachen getroffen worden, denn wie hätte man denn dagestanden, wenn der Junge am heiligen Abend zweimal das gleiche Geschenk auswickeln würde. Eine derartige Blamage wollte vor allem Tante Min auf jeden Fall vermeiden, so dass sie deswegen sogar Onkel Peter angerufen hatte, obwohl beide nicht gerade das innigste Verhältnis miteinander verband, Umso erstaunlicher, dass sie sich nach einigem Hin und Her darauf verständigen konnten, verschiedene Teile einer pädagogisch wertvollen Holzeisenbahn zu kaufen, mit der klein Patrick sofort am Heiligen Abend einen ganzen Zug auf den entsprechenden Gleisen herumfahren lassen könnte. Der Kleine muss doch gleich damit spielen können, hatte sie resolut gefordert. Zähneknirschend hatte ihr Onkel Peter zugestimmt und schließlich, statt der Lokomotive, die er viel lieber geschenkt hätte, ein paar Gleise gekauft. Von dem längst besorgten Fußball und der Trommel sagte der Schwester lieber nichts, aber die hatte, wie er sie kannte, sicher auch noch extra Geschenke in petto, um vor aller Augen ihre Großzügigkeit zu demonstrieren. Dabei wusste doch jeder, wie knickrig sie normalerweise war. Es war ein guter alter Brauch in der Familie, dass am Heiligen Abend die Bescherung nach dem Abendessen stattfand. Aber in diesem Jahr hatte sich Tante Hermine mit der Überlegung durchgesetzt, dass klein Patrick viel zu zappelig wäre, wenn er nicht sofort nach dem Kaffeetrinken seine Geschenke bekommen würde. Als die Tante eintraf, war Klein Patrick allerdings gar nicht so aufgeregt, wie erwartet, denn die Eltern hatten ihm bereits am Nachmittag erlaubt, die Geschenke der Verwandten aus Bayern auszupacken. Und als Tante Hermine sah, dass der Junge schon in einem großen Haufen von Papier, bunten Bändern, Zellophanfolien und Spielsachen herumturnte und gerade triumphierend Bauklötze durch die Gegend schleuderte, schaute sie verdrießlich in die Runde. Aber Claudia zuckte nur hilflos die Achseln, der war ja schon so aufgeregt. Onkel Peter fragte, ob die aus Bayern es nicht ein bisschen übertreiben würden, aber die Oma hatte Verständnis für die so große Anzahl der Geschenke, in denen der Kleine begeistert wühlte. Ja, sagte Vater Ralf etwas verlegen zu Hermine und Peter, dann legt eure Geschenke doch erstmal da hinten in die Ecke, denn unter dem Baum war bereits kein Platz mehr, weil dort schon die Päckchen der Eltern und von Oma und Opa lagen. »Kommt nicht in Frage«, wehrte sich die Tante, dann weiß klein Patrick nachher ja gar nicht, wer ihm was geschenkt hat. Kaum saß man bei einer Tasse Kaffee zusammen, da klingelt es an der Tür. »Ja, wer kann das denn sein?«, fragte Ralf seine Frau, aber die war genauso überrascht. »Keine Ahnung, sind doch alle da.« Nein, nein, ich will nicht stören, hörte man die schnarchende Stimme der immer so neugierigen Nachbarin bis ins Wohnzimmer, aber dieses Paket sei schon gestern Nachmittag abgegeben worden, und sie habe gedacht, dass das vielleicht für den heutigen heiligen Abend bestimmt sein könnte. Und wann kommen wir endlich mit unseren Geschenken dran? fragte Tante Hermine Spitz und riss Claudia damit aus ihrer Freude über die versöhnlichen Worte des Bruders der einen Brief diesem Paket beigelegt hatte. Ja, äh, zuerst die Eltern, das ist doch klar, dann Oma und Opa mischte sich Onkel Peter ein und erntete dafür einen vernichtenden Blick seiner Schwester, die es gar nicht erwarten konnte, ihm, ihrem kleinen Patrick, dessen Patentante sie immerhin schon war, noch war, noch ein ganz wunderbares Überraschungsgeschenk zu überreichen. Klein Patrick war dann schwer beschäftigt, alle Pakete und Päckchen, die auf ihn niederprasselten, auszuwickeln und auszupacken. Allmählich schien sein Interesse an immer neuen Spielsachen sogar zu erlahmen und als Tante Hermine endlich an die Reihe kam, ließ er Malbücher, Tuschkasten, Holz, Eisenbahn und sogar das komplette Indianerkostüm achtlos fallen. Und als Onkel Peter ihm das Paket mit den Eisenbahnschienen übergeben wollte, da passierte etwas Unvorstellbares. Der Onkel glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Ja, gab es das denn wirklich? Klein Patrick stand nämlich mit herunterhängenden Armen vor den ausgestreckten Händen des Onkels, in denen er das Paket mit den Eisenbahngleisen hielt und schüttelte den Kopf. Er, Klein Patrick, nahm keine Geschenke mehr an. Die Eltern waren peinlich berührt, Oma und Opa entsetzt, Tante Hermine gleichzeitig fassungslos und schadenfroh. Und während Onkel Peter wie ein begossener Pudel dastand und stammelte: Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Konstatiert setzten sich alle zum traditionellen Heiligabendessen an den großen Esszimmertisch. In bedrückender Stille reichte Claudia die Schälchen mit gemischtem Salat herum. Ralf fragte seinen Schwager Peter mit besonderer Aufmerksamkeit nach seinem Getränkewunsch und Tante Hermine beäugte argwöhnisch den ihrer Meinung nach viel zu fetten Kartoffelsalat. Nur Oma und Opa entwickelten sofort ihren wie gewöhnlich glänzenden Appetit und als sich beim zweiten Würstchen das Gespräch endlich wieder alltäglichen Themen zugewandt hatte und Tante Hermine von ihrer unverschämten Nichte erzählte die, stellt euch das mal vor, Bares von ihr zu Weihnachten verlangt habe, schaute der mittlerweile wieder stabilisierte Onkel Peter über seine Schulter ins Wohnzimmer auf den schön geschmückten Weihnachtsbaum. Neben dem saß klein Patrick, aber er beschäftigte sich nicht etwa mit seinen neuen Spielsachen. Er ging noch nicht einmal seiner Lieblingsbeschäftigung von vorhin nach, nämlich dem Zerreißen von Geschenkpapier, sondern er hockte stillvergnügt in einem der großen Pappkartons, in dem die Geschenke transportiert worden waren. Jetzt strahlte er seinen Onkel an und simulierte Geräusche wie beim Autofahren. Onkel Peter ging zu Klein Patrick hinüber und als er ihn dann in seinem seinem Karton über das blanke Parkett zog und sogar in die Kurven schleuderte, grölte der Junge voller Begeisterung. Brumm, brumm, brumm. Mit gemischten Gefühlen verfolgte die Tischgesellschaft das sonderbare Treiben von Onkel Peter und seinem Neffen. Und wenn man nicht felsenfest davon überzeugt gewesen wäre, es besser zu wissen, dann hätte man den Eindruck gewinnen können, als wäre dies Klein Patricks allerschönstes Weihnachtsgeschenk. Ja,
0: schön. Ja, wie wir ja alle wissen,
5: ich glaube, das Schönste, was man Kindern schenken kann, ist Zeit, ja. die man mit ihnen verbringt. Ja. Und dann ist das völlig egal, was man da an Geschenken mitbringt.
0: Ja, und ähm, es muss gar nicht so das Teuerste und Beste sein. Überhaupt nicht. Ja.
5: Also kleine Kinder, ich erinnere mich noch sehr gut an einen meinen Neffen, ähm, als der, ich weiß nicht, wie alt war. Da, da konnten Steine alles sein. Mhm. Kleine Steine waren Autos und Tiere und Menschen. Und er schob mit denen hin und her und ich ließ mich auf seine Fantasiewelt ein. Und mir brauchte es überhaupt nicht, als dieses zusammensitzen und ähm, ja, für mich zu staunen, mit welcher Fantasie ähm, dieser Junge dann. Diese Steine, diese Gegenstände belebte und aus ihnen alles das machte, was er wollte. Ein wirklicher Zauber. Und das trainieren die wir Erwachsene den Kindern natürlich irgendwann ab, weil sie ja der Realität standhalten müssen. Mhm. Aber es ist ein großer Schatz, den die Kinder so mitkriegen.
0: Ja, <lacht> ähm, ihr, ihr Buch, was Sie mitgebracht haben, ähm, wo kann man das erwerben? Also kann man das in der, in der Buchhaltung?
2: Ja.
5: Ähm Zum Beispiel im Bücherwurm, in Pinneberg, so. aber auch äh, im, im, äh, bei Hugendubel, in mhm. Passage äh, liegen welche aus. Man kann es auch ganz normal bestellen. Und natürlich äh, auch von mir persönlich, wenn jemand das haben möchte mit einer Widmung mhm. als Geschenk, ähm, wenden Sie sich an die Galerie Kavisamba. Frau Rieke wird die Wünsche gern weiterleiten. Denke ja,
0: mache ich dann sehr, sehr gerne. Und der Titel des Buches ist
5: Weihnachtsgeheimnisse. Ach,
0: Weihnachtsgeheimnisse.